0: Bienvenidos al episodio número 94 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Lucho Herrera. Él es un gran amigo, un gran maestro de la creatividad, una persona que tiene experiencia muy valiosa, vinculada a enseñar la creatividad, a pensarla, a llevar también al mundo propuestas creativas vinculadas a la improvisación. Y en general es una persona que... Trae mucho valor desde la forma en la que está en el mundo, desde lo que comparte en sus espacios educativos y también desde las ideas, reflexiones y perspectivas que son las que encontrarás en este episodio. Este episodio llega a ti gracias a Comunal Coworking, quien fue nuestro aliado para nuestra presentación del libro Tu aventura humana en Lima. En Comunal podrás encontrar espacios creativos y colaborativos para crear y trabajar en una comunidad. Hermosa. Por ser parte de mi comunidad y oyente de una aventura humana, podrás acceder a un descuento especial del 45% utilizando este código, JuanDiego45. Solo ingresa al enlace que encontrarás en las notas del episodio y registra el código. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify. Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Lucho, bienvenido a Una Aventura Humana. Estoy muy contento de tener esa conversación después de tanto tiempo de estarla imaginando. De hecho, cuando el, cuando el podcast estaba comenzando... Me acuerdo que te comenté no y hemos seguido en contacto en, en nuestras aventuras humanas. Entonces yo creo que todo llega en el momento en que tiene que llegar. Y por eso gracias por tu tiempo y, y gracias por acompañarnos.
1: No, a ti Juan Diego, para mí es un placer. Creo que como tú dices, estamos en el momento perfecto para conversar este, abiertamente y con confianza, como siempre ha sido entre nosotros. Así que yo más que feliz de estar aquí acompañándote el día de hoy.
0: Es recíproco. Y quería empezar Lucho. Con, con que nos cuentes un poco sobre tu aventura humana. ¿no? Creo que la, la encarnas has ¿no? a lo largo de, de tu vida, que en la, en la amistad que compartimos he podido acompañar diferentes aventuras tuyas, ¿no? eh, desde aventuras creativas, desde aventuras de todo tipo. Entonces, ¿qué nos quieres compartir sobre tu aventura humana y cómo te trae al presente y cómo has podido también conectar con con pasiones, con cosas que te gustan hacer.
1: Correcto, correcto. Mira, fíjate, creo que, creo que la pregunta está tan amplia que podríamos abarcar dos horas. <risa> es peligroso. Lo voy a tratar de sí. ser conciso, <risa> voy a tratar de ser breve. Eh, creo que uno de los primeros quiebres humanos que yo tengo en mi aventura humana es cuando yo a, a, a los 30 años, más o menos, 29, 30, sufro un accidente de auto muy fuerte, que, que salí vivo de milagro en realidad, me desperté en la clínica ¿no? y, y, y yo no sabía qué estaba pasando. En ¿no? eso veo una luz al frente. Pensé, dije, la luz, el túnel, esa luz de la que habla, <risa> <risa> esas películas. Bueno, la cosa es que eh, era la luz del quirófano, me estaban operando, tenía la cabeza rota, qué sé yo. Entonces yo, yo, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿no? Y, y el médico me dice, tranquilo, estás teniendo un accidente, pero estás bien. Entonces yo en ese momento me acuerdo que la primera reacción que tuve fue agarrarme el cuerpo, porque dije, accidente. Eh, perdí una pierna, perdí un brazo, no sé pero me di cuenta que estaba completo bueno, para hacer la historia corta eh, pasé algunos meses en rehabilitación como dos, tres meses sin poder caminar y en esos meses de, de estar en cama pensando, que tienes mucho tiempo para pensar ahí empecé a hacerme las preguntas relevantes de la vida, es decir a ver, ¿qué, qué estoy haciendo con la vida? ¿no? no es que mi vida era un desastre antes de eso estaba todo bien ¿no? este, pero en ese momento dije ¿qué hubiese pasado si me iba? Y ¿a partir de ahora qué me toca hacer? ¿qué? ¿cuál es mi camino? ¿No? Obviamente la respuesta nunca llega tan rápido ni, ni, ni es tan clara. Entonces poco a poco empecé a, a seguir cuestionando sobre lo mismo. Volví a trabajar, yo trabajaba en una naviera, estuve como dos, tres meses fuera de trabajar porque primero que, bueno, no por tanto por no poder caminar, sino que el golpe en la cabeza fue fuerte, entonces no, no podía trabajar. Bueno, volví a trabajar eso, y, y ya había en mí una semilla de sembrada de, de, esta, de esta, este cuestionamiento. Entonces, tuve la suerte de que eh, tenía en ese momento una, una gran amiga cerca que, que un día me dijo vamos al teatro. Y yo era una persona que no iba al teatro. o sea este, Había ido de repente por ahí a los 18 años alguna vez en la vida, pero no, no era algo que estaba dentro de, mi, de mis actividades cotidianas de, de semana, de fin de semana, etc. yo dije, bueno, vamos. ¿no? Y me acuerdo que fuimos a ver una obra de teatro bastante, bastante buena en el Centro Cultural de la Católica que que me dejó una sensación de yo también quiero hacer esto, o sea, así salí del teatro, entonces eh, no, no terminaba de entender, ¿no? yo, de nuevo, yo trabajaba de 9 a 5 en una oficina, una naviera, ¿no? este, saco y corbata, todo muy bien, pero ¿qué tenía yo que ver con el teatro? Pero yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Y esta chica me dijo, pero si tienes la duda, ¿por qué no te metes a un teatro, a, a, perdón, a una clase de teatro, a un taller? E inmediatamente vino la respuesta usual que damos todos los mortales en este mundo. No, pero ¿cómo, cómo yo voy a hacer eso? ¿Qué tengo yo que ver ahí? No no no, 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 no. ¿Qué hago? ¿Taller de teatro? Yo sí estoy haciendo contratos navieros, transporte de combustibles. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que ver yo con el teatro? Bueno, esta amiga me insistió tanto que me dijo, ya te busqué una clase. <risa> este, mira, ahí está. Ahí te paso el dato. Matricúlate Este sábado puedes comenzar o no sé, averigua tú es con Aristóteles Pichón en el Centro Cultural de la Católica. Y en ese momento, dije, bueno, pues empecé a mirar, revisé, dije, bueno, el precio creo que es justo. Bueno, yo yo estaba, estaba esperando que haya una excusa más para decir no, pero verdad no había excusas. Entonces dije, bueno, iré. Fui, y desde el primer día, para mí la vida cambió. Es decir, ahí me di cuenta que necesitaba otro tipo de estímulo en la vida y otro tipo de formación que no era la que yo tenía antes. ¿no? Yo era formado pues, en negocios, en plata, en logística y, y mi experiencia de laboral hasta ese momento también era esa. ¿no? Que está todo muy bien, pero, pero de nuevo, ahí estaba la respuesta. Entonces, eh, el taller de improvisación, perdón, el taller de teatro con Aristóteles fue algo que a mí me, me cambió en muchos sentidos. Fuera de que Aristóteles era un gran maestro, eh, eh, la interacción con compañeros en ese momento también era distinta. Y ahí pasó también algo muy interesante, fíjate. Lo que pasó ahí fue que encontré, éramos un grupo, no sé, 15, 20, por ahí, ¿no? Y encontré ahí amigos que, que son amigos míos hasta ahora. Y grandes amigos, ¿ah? ¿eh? Guillermo Checa, Mónica Madueño, Hernán Álvarez, Cecilia Carrasco, ahorita me acuerdo de ellos, y otros más que, que por ahí no menciono por tema de tiempo, pero a lo que voy es que son gente que hasta ahora está en, en mi vida, ¿no? Eh, con la que he hecho muchas cosas. Y lo bonito de ese grupo, ese grupo inicial que me tocó, era que como todos teníamos otros trabajos, íbamos ahí, me acuerdo, sábados en la mañanas y miércoles en la noche. Eso por, por tres meses. ¿no? Y lo interesante de eso es que cuando estábamos ahí, nadie hablaba de, de oye, yo soy fulano de tal y trabajo en tal sitio, ¿no? yo soy fulana de tal y soy gerenta de tal cosa. ¿no? O sea, eso, eso que normalmente se daba en el entorno donde yo estaba normalmente, eh, no, no aparecía. O sea, aparecía el compartir sobre las vivencias de ese espacio. ¿no? Lo que habíamos experimentado, lo que habíamos hecho. Entonces, vámonos a tomar una chela, vamos a tomar un ceviche, ya. Pero ahí salía, no en, oye, tú en qué estabas? Cuéntame. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Oye, hagamos negocios juntos. Ya, eso, eso no estaba, ¿eh? Eso no aparecía. Bueno, al menos no en esa etapa. Después ya, pues, se han hecho otras cosas, pero en esos primeros meses era todo un, oye, esto qué chévere, mira lo que hicimos, que Aristóteles no dijo esto y pasó esto y y, y te hizo leña con tu, sus comentarios jajaja, así, ja, ja. o sea, era, era como un, un disfrutar ¿no? como la salida del colegio, si quieres verlo así ¿ya? y en paralelo, entonces yo dije ah no, esto de acá no puede terminar, porque el taller duraba dos, tres meses, más o menos, ¿no? y a Aristóteles le dijimos, a Aristóteles, queremos seguir bueno, dijo, sigamos, abramos otro taller y abrimos otro taller en el mismo centro cultural, y de ahí la historia continuó por dos años wow. <risa> por dos años que luego lo llevamos a otro espacio ¿no? Este, y, y terminamos incluso haciendo un montaje amateur en, en el teatro auditorio Miraflores sobre una obra de Shakespeare ¿no? luego hicimos otro montaje eh, ya más este un poco más sólido en, eh, eh, de una de una obra que se llamaba La familia del anticuario en el centro cultural de la Católica lo presentamos un par de fechas este, luego incluso Aristóteles nos llevó con esa obra al hospital Santo Toribio de Mogrovejo a hacer una obra a beneficio de los pacientes de los Tal, o sea, todos esos dos años fueron, fueron geniales. Eh, yo combinaba ese espacio con mi trabajo, ¿no? entonces estaba muy bien. Este, digamos que era un buen equilibrio, ¿no? esto era un hobby muy bonito y mi trabajo pues me seguía manteniendo ¿no? y estaba todo muy bien. En el camino, por, este, por el grupo y por los contactos en este mundo, caí yo a los shows de improvisación de todo en Barranco que también fue otro salto cuántico y cualitativo en relación a mi vida, porque dije, oye, qué paja, esto también es hacer teatro, pero de una manera mucho más arriesgada en el sentido de que es, acá hay creación inmediata, ¿no? En el teatro también tú estás creando, pero tienes, digamos, un texto que te lo aprendes, es otro tipo de enfoque, ¿no? De nuevo, no, no, no creo que uno sea mejor que el otro, son dos distintos, creo que incluso son hasta complementarios. Eh, yo siempre digo que cualquier actor de teatro debería llevar talleres de improvisación y viceversa, cualquier improvisador o improvisadora debería también aprender sobre la forma clásica de hacer teatro. Y bueno, en el mundo de la impro también fue otro salto, eso fue también todo, porque aparte, yo las primeras semanas de las clases estaba, pero me metí al taller, obviamente después del show, vi un show de impro que me encantó y después dije, esto hay talleres, qué chévere, Vos a meterme en los talleres, ¿no? Mis primeras semanas eran un poco duras porque caí en un grupo que ya tenía cierto tiempo haciéndolo. Entonces yo veía, yo decía, ¿cómo esta gente hace esto tan rápido? Y se les ocurre esto y se les ocurre el otro. Y, y yo mientras pensaba qué iba a hacer, ya la cosa había avanzado y no tenía tiempo para reaccionar. Entonces las primeras dos, tres semanas fueron un poco frustrantes hasta que luego poco a poco ya fui entrando en la onda y fui entendiendo de qué se trataba. Y me acuerdo que eso fue... También fueron como dos, tres años de, de talleres que llevé entre talleres sueltos con mi primera profe Nasira Tala, que, que fue genial. Luego tomé clases con, con Sergio París también en el mismo que todo. Y, y bueno, y terminé quedándome en que todo, que ahí fue donde nos conocimos. Terminé quedándome en que todo, incluso luego enseñando yo improvisación a, lo, a los nuevos chicos que llegaban. Entonces, que todo también fue un espacio donde yo terminé de, de seguir moviendo lo que tenía que mover y donde ya al final termino yo tomando la decisión de, de dejar mi trabajo previo. Es decir, después de algunos años en la actuación, en la impro y enseñando y actuando y todo eso eh, eh, decido... Creo que, creo que fue mutuo también. No creo que en mi trabajo se dieron cuenta de que yo ya estaba pensando en, en dar un salto. Pero lo que sí quiero aclarar que creo que es algo que... Tú y yo hemos conversado en algún momento que es... Hay gente que me dice, tú dejaste todo por, por ser actor y eso. Y ahí es donde viene, creo, mi respuesta. Creo que no. De hecho, no lo soy al día de hoy. Todo o sea, me he dedicado mucho a eso. Pero, pero yo estaba buscando algo más que eso. No, 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 ojo, no estoy denostando la, la profesión del actor. ¿no? Para nada. Pero yo me acuerdo que había una señora a quien yo quiero mucho, que lamentablemente ya falleció. La señora Cateriano, que trabajaba en la oficina conmigo, en la, en la naviera. Y ella se daba cuenta que yo siempre andaba como cuidando a los practicantes nuevos, a la gente que recién entraba y siempre como que andaba explicándoles cómo se hacían las cosas. Y al final del día, los practicantes siempre terminaban conmigo, y yo terminaba entrenando a los practicantes o a los nuevos para, para los trabajos que había que hacer. Entonces ella me decía, Luchito me decía, una señora alemana casada con un señor peruano cateriano, me decía, Luchito, usted, usted debería ser profesor. Y ¿Yo yo profesor? Sí, usted, usted tiene pasta de profesor yo la verdad que nunca lo había pensado, era la primera vez que escuchaba una cosa así o que yo me planteaba una cosa así. Y en ese momento, bueno, no, no lo pensé muy en serio, pero cuando yo termino mi relación laboral con esta empresa que fue de muchos años y quedo libre, inmediatamente empiezo a ver este, algunas propuestas de trabajo, qué sé yo. Yo me sentía que estaba todavía necesitando hacer un, un paréntesis, respirar un poco para ver por dónde me enfocaba, ¿no? Este, de hecho sabía que me, me encantaba el tema de la improvisación ya enseñaba improvisación, ya quería seguir enseñando eso pero todavía no sabía exactamente qué, qué más, estaba con un, un momento de dudas y ahí es como que de casualidad me voy a um, mi amiga Cecilia Vidal que creo que tú, tú conoces no, sí, me invita a dictar amiga. con ella un taller para para, este, para docentes en la UPC ¿no? en estos, en estos este, congresos de docentes que hay en la UPC que duran tres días, más o menos, Entonces, ya me dice, Lucho, tenemos un... Tengo, voy a tener un taller ahí, tengo como dos horas, dos horas y media, con un grupo de docentes. Entonces, ¿por qué no armamos algo juntos? Me dice. Sentémonos a votar ideas, armemos juntos. Tú que traes una onda bien creativa, este, y yo, a ver, ahí amalgamos. Fantástico. Entonces, nos fuimos a, a un café, nos sentamos ahí a votar ideas, armamos un taller bien chévere, y lo hicimos, ¿no? La verdad que el taller fue un éxito porque era una combinación de, de, de herramientas para los docentes, pero desde el punto de vista eh, no, no tanto herramientas técnicas de cómo enseñar sino herramientas más humanas de cómo conectar con los estudiantes, cómo volver la clase más interesante, cómo hacerla más creativa. ¿no? Y ahí es donde al final del de taller se me acerca Mariel Kea, que en ese momento era la directora de Senfotour de Barranco, de la Escuela de Negocios y Turismo perdón, de Negocios en Turismo y Hotelería y me dice, Lucho me gustaría ofrecerte un trabajo de profesor de, de creatividad. Ah, ya, hoy ya, le digo, justo estoy yo libre. Este, y cuándo puedo, no sé, cómo funciona eso. Me dice, este, tendrías que pasar una entrevista, ¿no? Este, y podrías, este, si te aprueban, puedes comenzar. Ah, ya, genial, le digo, ¿y cuándo? Bueno, me dice, este el lunes. O sea, estamos, no sé, cuando miércoles. Ah, ya, le digo, a ver, vamos a ver. Uy, perdón, se me cayó aquí el... El aparato de influencer, ya, la emoción no de recordar esto. Bueno, entonces, <risa> entonces este, me, me dijo eso, ¿no? Así que fui, bueno, pasé la entrevista y así empecé a dictar este, mi, mi curso de creatividad en hotelería en Cenfotur. Eh, obviamente, como no tenía mucho tiempo para armar esto y, y tampoco lo había hecho antes, yo le dije, oye, voy a, voy a armar el, el curso, pues, semana a semana, cada dos semanas, como para ir viendo qué se necesita, basándome obviamente en la currícula y todo eso. Ya, mi hijo, libertad total, yo confío mucho en ti, lo cual hasta ahora le agradezco. Este, Mariel, paréntesis, dichos de paso, es una persona a quien quiero y admiro muchísimo, que luego me jaló a enseñar a, a Le Cordon blue también. ¿no? Entonces, eh, a lo que iba con esto, sé que he hablado bastante. Eh, el camino que, que empecé desde el accidente hasta este momento fue... Eh, ahí, ahí cerré una etapa, porque cuando empecé a dictar mi, mi curso de creatividad en Futur terminé el ciclo y dije, eh, esto es, esto es lo que quiero hacer, dije, esto es lo que a mí me encanta enseñar, ¿no? Este, o sea, no solamente enseñar creatividad en hotelería, sino enseñar en general. Y enseñar temas relacionados a lo humano, o sea, el arte es humano, la creatividad es humano, el liderazgo es humano. Y ahí me di cuenta que lo mío es, mi aventura humana es justamente enseñar aspectos humanos. A mí no me interesa enseñar Excel, este, creo que nunca me va a interesar, pero, pero ni, ni KPIs. Los manejo y sé qué es, pero no, no, no le veo la relevancia humana trascendental. Para mí la relevancia humana es ver a un chico o un participante o un estudiante transformados, después de cuatro o cinco meses de haber estado de repente conmigo, y ojo, no, no quiero sonar así como pedante, cuando yo transformados es que hay una evolución de inicio a fin. Lo he visto eso en mis talleres de impro, lo he visto en mis cursos de, 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 en Le Cordon Bleu, en mis cursos de Zenfotur, lo he visto cuando enseñé en Artes Escénicas en la UPC también. Este, entonces, digamos que ese, ese ha sido la, la, el primer salto cuántico en esos años, pero todo empieza con el arte, todo empieza con la sensibilidad que el arte me dio para empezar a entender que tenía que entrar a este mundo de, de lo humano, de, no de lo técnico. Cuando digo no de lo técnico es justamente, ¿no? este, creo, que, creo que el mundo actual, la educación actual es demasiado técnica y las humanidades están retrocediendo, se están eliminando, Eso es, no solamente en el Perú, en todo el mundo, lo cual genera una crisis gravísima. Pero bueno, ese es tema ya de de otra pregunta muchas
0: gracias Lucho es fascinante desde mi lado no, como escuchar estos, estos detalles ¿no? muchos de los cuales no conocía y, y quería como reaccionar un poquito sobre eso ¿no? porque sobre lo que tú comentas de hecho yo ahora que estoy haciendo eventos vinculados a, al libro que, que he lanzado hace ya como cinco meses, el próximo que voy a tener es en Futuro en Cusco. Mm, y de okay. hecho me contactó una, una docente. Fue bonito porque, si bien, claro, yo la mayoría de mis libros los, los he vendido, he destinado un porcentaje igual para, para regalar, ¿no? Y, y en Cusco tengo mis amigas también del mercado, ¿no? las señoras que, que venden y hay una, mi casera de las frutas, yo le, le regalé el libro, Leonarda, y ella le, no sé si se lo dio o su hijo vio el libro o algo pasó, pero después su hijo me contactó ¿no? y estudiante es estudiante de Cenfotur y me dijo, mira, tenemos un evento, quiero que vengas a compartir. Y luego ya me, me contactó su docente, Mapi Paliza, para que, para que vayan, ¿no? Y de hecho, en el evento, yo si bien siempre dejo un espacio para la improvisación, sí tengo en mente algunas historias para compartir, ¿no? Y, y una historia que, que comparto alrededor justo de la creatividad es, claro, inicialmente, cuando... Porque hice como un viaje hacia atrás, ¿no? Para ver momentos. Entonces, claro, yo los... 14 años era capitán del equipo de fútbol de mi colegio, de, de mi club, y mucha creatividad aplicada para resolver problemas, pero tú me preguntarás si era creativo y era no. Eso es, eso es para otros, ¿no? Eso es para otros que, que son como unos elegidos. Eh, luego, no, cosas que igual pueden suceder en, en, en la escuela, ¿no? Pero seguía avanzando e incluso... En, ¿no? empezó RUBA, ¿no? la organización que, con la que claro. tú también has apoyado tantas veces, ya trabajando la creatividad con los niños, y ahí también me preguntaba si hubiera sido un no, ¿no? pero claro. ya creo que había algo gestándose, y el inicio de esa gestación, de ese también, como me gusta la analogía, que haces como un salto cuántico, ¿no? porque te das cuenta que hay nuevos, nuevos horizontes, eh, fueron dos talleres. o sea uno fue contigo, el, el de improvisación, justo el de que vas de que todo en esos días, que me acuerdo que después de uno de esos talleres también me, me hablase de Ken Robinson, ¿no? que luego fue eh, tremendo referente en mi vida, ¿no? y desde su libro, desde, desde las charlas que ha hecho, y... Claro, también me acuerdo que me cansó muchísimo tu, tu, tu primera, tu segunda, tu tercera, tu cuarta clase, ¿no? Me acuerdo todavía, o sea, todavía me acuerdo los ejercicios que hacías, pero algunos así con, con, con un detalle, ¿no? Que podría escribírtelo minuciosamente. Eh, pero algo se abrió, ¿no? En mi mente, digamos, ¿no? Es como, ah, mira, eh, recuerdo esta, esta sensación que, que tú nos contabas y me parece bien interesante lo que... La, la analogía que hacías respecto a, a lo que te comentaba ¿no? tu, tu colega de trabajo, ¿cómo se, se llama?
1: La, la señora Cateriano que me decía que debía ser profesor. La, la señora Cateriano. La señora, la señora Cateriano, señora Cater Cater no sé.
0: sí. Lo que te decía la señora Cateriano de cómo tú, ¿no? Cómo acompañas esto, cómo tú también, cómo buscas generar alguna reflexión. Me acuerdo mucho de los círculos, ¿no? De, de, después de tus clases, donde no era que la clase acababa, sino había un círculo y cada uno compartía, ¿no? Compartía lo que había. De hecho, es algo que, que me inspiró mucho. Y después, en el camino también, yo he estado haciendo como muchos talleres de creatividad, de innovación. Y, y creo que ese círculo que aprendí contigo siempre me ha acompañado, ¿no? Siempre ha sido como algo... Y es algo que tú me regalaste, ¿no? Y creo que lo has regalado así a, a muchas personas. Entonces Qué sabes bien, que, que te estoy muy agradecido por, por todo lo que he aprendido a ti también.
1: Muchas gracias, ¿no? Imagínate, más que feliz por tus palabras. Gracias.
0: Y, y bueno, otro fue con una, también una maestra que, que hoy también es una gran amiga, Karina Quispe que con ella fue más lenguaje corporal, pero del lenguaje corporal me llevó a, a, a unos mundos bien interesantes también de desarrollo personal, o ya se había formado una metodología eh, que se llama, se llama Gali, es, es un antropólogo ¿no? también que, 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 que combinó la antropología con el teatro y e hizo una propuesta fascinante. Entonces, eh, sí, me trae un montón de recuerdos y... y y sí puede sonar un poco grande, pero no es grande en verdad el hecho de que una persona que ha ido a un taller donde se produce ese salto cuántico y donde puede ¿no? descubrir nuevas maneras de, de relacionarse, de crear, de imaginar, saber de repente que es creativo, mm. que, que es algo que, que también me pasó. De hecho, yo ahí estudié economía y tú me preguntabas antes de eso si era creativo y te hubiera dicho no. Claro. Y a, después de eso sí fue... Sí, ¿no? lo que dice Ken Robinson también ¿no? es. Todos somos creativos, lo podemos sí, sí. entrenar y...
1: Y, y. y como dice Ken Robinson, que qué bueno que lo citas, porque para mí también es un referente importante. no Él dice que en realidad todos perdemos esa capacidad creativa. Yo, yo lo veo a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo acaba de cumplir tres años. ¿no? Y, y claro, el nivel de creatividad que tiene, no es porque sea hijo mío, ojo, sino es que como cualquier niño sano, ¿no? es decir, el tipo crea historias, se inventa, o sea, mezcla los Avengers con, no sé, este, los Transformers, y, y, y no hay límite para él, y le encanta escuchar eso, y le dice, papá, hagamos historias, hagamos historias, ¿no? Lo que Ken Robinson dice, y es un tema que a mí también me parece muy importante, es que todos perdemos esa creatividad por, la, por el tipo de educación al que estamos sometidos, la educación formal, que no nos lleva a desarrollar la creatividad. Lo curioso de esto es que las empresas todas buscan creatividad, pero el mundo... En realidad suena es más un floro, ¿no? Suena más un floro de queremos gente creativa y entras a las organizaciones y es lo menos creativo que existe, salvo excepciones, digamos. ¿no? Pero luego todas quieren creatividad, innovación, nuevas ideas, ¿no? Entonces Ken Robinson dice: el primer punto que bloquea eso es la educación. Y luego el, el día a día famoso del que hablamos, ¿no? Es decir, este día a día que también está cambiando un poco, ojo, ¿no? Este día a día del, del que yo crecí en los 90, este de saco y corbata, ¿no? Este. Ahora eso ya prácticamente ya entró en desuso, salvo los abogados <risas> y los directorios por ahí de alguna empresa. ¿no? Pero, pero volviendo a Ken Robinson, me parece un tipo muy interesante. Su libro creo que lo hemos compartido, El Elemento, que también habla de esto, ¿no? de El Elemento, que es este espacio donde se encuentran tus habilidades con tus pasiones y hacen esta intersección, porque a veces tú eres bueno para algo, pero no te apasiona eso o te apasiona algo y no eres bueno para eso tampoco no tienes habilidades para eso no sé, a mí me apasiona el fútbol, ahora que hablamos de fútbol pero yo nunca fui tan bueno en fútbol fuera bueno normal, ¿no? pero no, no era pues bueno en fútbol Entonces, pero el fútbol siempre me ha apasionado, por ejemplo o, o la, ser astronauta, no sé creo que a todos nos se apasiona eso de alguna manera pero... entonces claro, Ken Robinson habla, tienes que encontrar el elemento, y para encontrar el elemento necesitas hacer el efecto de, de la cebolla es decir, ir sacando las capas para que puedas hacerlo suficientemente permeable para que, para que encuentres tu elemento y toques tu vulnerabilidad y desde ahí ya puedas estar en ese elemento. como En el libro hay ejemplos, si no me equivoco, de los creadores de, de South Park, que está este Mick Fleetwood, el baterista de, ¿no? de Fleetwood Mac, está también eh, este Gillian Ling, la, la que él también de la que él también habla en su, en su charlatet, ¿no? era una bailarina desde chiquita, pero claro el, el colegio en el que estaba en Gran Bretaña la limitaba y la, la tenían prácticamente como niña problema, ¿no? Hasta que el psicólogo le dice, no, su hija no tiene ningún problema es una bailarina, llévela a una escuela de danza ahí va a ser feliz y efectivamente fue feliz, creativa, exitosa que ha dejado un legado enorme para la, para la humanidad En otro contexto lo hubiesen dado uh -huh. ¿no? Y para uh
0: -huh.
1: que se calme y eso es lo, lo difícil de estos tiempos ¿no?
0: Totalmente, el sistema, ¿no? y um, se me ha venido a la mente algo también sobre lo que tengo una curiosidad pero creo que puede ser interesante para todos nuestros oyentes en un momento tú montaste un un espectáculo ¿no? que se llamaba La Terapia eh, cuéntanos cómo nace y qué era, porque a mí me, a mí me encantaba ir lo disfrutaba mucho Gracias.
1: fíjate, yo, yo ya después de algunos años salgo de Keto y y, digamos, formo un grupo de, de estudiantes ¿no? que, que primero, digamos, fueron estudiantes, luego ya fueron como parte de mi, del elenco ¿no? este, que yo tenía para crear estos espectáculos. Entonces, uno fue la terapia y el otro fue el Evangelio según la Impro. Los dos en el Centro Cultural CAFAE, ambos duraron años, ¿no? duraron como dos, tres años cada uno, si no me equivoco. ¿no? De hecho, el Evangelio según la Impro se cortó por la pandemia, después ya, bueno, yo me vine a Canadá, ya esa es otra historia, pero bueno. Eh, el, 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 el tema con esto es que esto aparece porque eh, el, el grupo de chicos que estudiaba conmigo me, me dice un día no este, oh, esta, perdón, estamos en uno de estos círculos de reflexión al final de la clase y una de las chicas Emma, que tú conoces claro,
0: este, claro me acuerdo clarísimo,
1: Emma me dice Emma me dice, este, esto es como una terapia para mí, venir aquí los sábados en la mañana a tu clase es como una terapia Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Y ahí viene también otro tema que creo que está muy ligado a, a mi visión de, de las cosas. Creo que cualquiera que se dedica a, a, al arte o a cualquier actividad en general tiene que investigar. ¿no? Entonces yo tuve, por suerte, tomé varios talleres en Impro, que, y, y Gillo Giraldo, que es uno de los grandes maestros que yo tuve de, de Colombia, Gillo me, me, me facilitó varios, varios libros. Uno de estos libros hablaba del teatro playback. El teatro playback es, es un tipo de teatro que Empezó muy fuerte en Estados Unidos y en Canadá también, si no me equivoco, en los años, fines de los 60, en los 70, donde el teatro, este, este tipo de teatro se hacía en centros comunitarios de distintas ciudades pequeñas de Estados Unidos, o sea, no, no estamos hablando de un teatro mainstream. Eh, y es un tipo de teatro con fines terapéuticos. O sea, el, el espectáculo lo dirige un, un psicólogo y tiene un grupo de actores eh, entrenados, para, eh, para hacer lo siguiente. Lo mismo que tuviste en la terapia, es decir, le preguntaban a alguien del público sobre un problema personal, qué sé yo, los actores escuchaban, representaban esa historia en el escenario y luego de estas historias servía como un gatillador para la catarsis de esta persona del público y luego el, el psicólogo eh, intervenía a esta persona para sanarla terapéuticamente hablando. Tú, como sabes, yo en la terapia no pretendía hacer eso porque no tengo esas herramientas. Este, <risa> nunca pretendía hacer eso porque aparte es meterte algo que tienes que estar preparado para manejar. Pero lo, lo llevamos desde un lugar, digamos, no tan profundo desde el punto de vista de sanación, pero, digamos, sin tocar fibras tan sensibles del, del espectador. ¿no? Lo que hacíamos era preguntar algún detalle, alguna cosita, por ahí jugar con eso desde un lugar de mucho respeto para que el público diga, ah, sí, eso, jaja, por ahí, ¿no? Y, y, y por ahí. ¿no? Yo no pretendía ser sanador. ¿no? Y, gente Lo que pasaba en la práctica era que la gente me decía, oye, sí, a mí me ha ayudado. Me, me pasaba que, por ejemplo, la gente regresaba y decía, oye, la vez pasada hicieron una escena de la pareja, que sé yo? Bueno, apliqué eso y conocí a una chica y tengo pareja. Y la gente aplaudía. ¿no? Eso me parecía genial. Pero ¿no? este, yo siempre aclaré que Siempre a mis cercanos, amigos cercanos, conocidos, que no, yo no pretendía... Era un espectáculo de improvisación que, que, digamos, en el formato pretendíamos solamente agarrar... más que Porque normalmente en el espectáculo de impro le piden al público una palabra, un lugar, este, una frase, ¿no? Ya, con eso arrancamos. Pero yo quería ir un poquito más allá, ¿no? Es decir, a ver, no solamente un lugar, un lugar donde tú nunca te enamorarías, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo en la vida de las parejas? No sé, ¿qué? Entonces, había esta conversación con el público, entonces ya, suficiente, gracias, agarramos eso. ¿no? Pero de nuevo, no, no pretendía yo meterme a hacerle terapia a la gente. Entonces, eh, yo leyendo esto del teatro Playback, investigando un poco, me, me di cuenta que había esto, ¿no? entonces de ahí se me ocurrió la idea. Y también, luego los momentos, porque había momentos de, de todo tipo, ¿no? los momentos los iba creando también en función de yo quería darle una especie de variedad y al mismo tiempo continuidad en los diferentes momentos, porque eran como seis, siete momentos del de, de espectáculo donde se trataban diferentes temas. Y me acuerdo que en un momento llegué también a hacer este, regresiones, ¿no? Es decir, traía a alguien del público al escenario y decía, vamos a imaginar que estás, ¿no? En este. Entonces empezamos a ver, hay una puerta, hay una escalera, empiezas a bajar, ¿no? Vos cerrados, abres la puerta, ¿qué ves? Una, una época antigua. Y la gente, sí, estoy en... Las pirámides, veo las pirámides de Hitler. Okay, ¡Eh, Entonces, ahí le preguntan, ¿qué más ves? Hay unos camellos, hay una guerra, ya, listo. ¿no? Entonces, todos esos eran elementos para que la improvisación, digamos, empezara. Entonces, el, lo, lo, el elenco que tenía en ese momento, que era genial, lo, los dos elencos que tenían han sido fantásticos, geniales. De hecho, los extraño mucho ahora acá. Este, ellos ya venían entrenados en eso, no es que eso era casualidad. O sea, mi, mi entrenamiento en las clases más que clase porque ya en ese momento hacíamos ensayos no clase ¿no? y ellos eran parte del elenco ensayábamos para para digamos entrar en ese estilo de improvisación ¿no? entonces es un trabajo también que tiene que ver mucho con con mi propuesta que era una propuesta de yo quiero verle si yo quiero ver verdad en escena no eh, a veces y no sé creo que uno de los no voy a decir males pero creo que uno de los temas que hace que la improvisación en Perú al menos, o en el mundo en general, se siga viendo como un, como un arte hasta cierto punto menor, es que hay una necesidad de, de siempre crear espectáculos de humor. ¿no? Este, de humor, humor, y hacer chistes, ¿no? Entonces, el, el improvisador tiene libertad en escena, ¿no? Y esa libertad, pues, a veces a veces es, ok, quiero que el público se ría hago un chiste para que el público se ría y, y hay ese riesgo, ¿no? Entonces... Yo tuve por suerte algunos maestros que me enseñaron que ese camino, pues, no está mal, pero te limita, de hecho, porque solo haces un tipo de escenas, un tipo de, de, de espectáculo que llega a ser incluso hasta casi parodia de otras escenas que se han visto antes. Entonces ya dejas de, incluso dejas de improvisar, te vuelves una especie de imitador de otro. Pero por eso es que yo a mí me encantaba seguir creando, porque la, la terapia duró varios años y, y como comenzó terminó totalmente distinto, ¿no? O sea, tenía... Esto de las regresiones apareció después. Yo estuve leyendo un poco a Jodorowsky también, que tenía en los 60s el, el cabaret místico en París, donde pasaba cualquier cosa en el escenario. ¿no? Era ya una, había situaciones casi escatológicas, ¿no? que tiraban orines, era ya O sea, podía pasar lo que decían, mataban un pollo en el escenario y tiraban la sangre al público. Y eso era parte de un proceso sanado, qué sé yo, no sé. Pero me, me encantaba ese riesgo. Entonces, este, obviamente yo para para las que por ahí no vieron mis espectáculos, nunca maté pollos en el escenario ni tiré orines, pero Jodorosi con toda su locura este, me, me, me ayudó a pensar en esta comunión entre el público y el, y el escenario. ¿no? O sea, que el, el público no sea un público netamente pasivo, no, no es que se siente a, a ser entretenido, sino que participe, como pasaba en la impro, ¿no? en, la, en la terapia, como pasaba en el en el otro espectáculo, en el Evangelio, también, que el público participaba activamente, ¿no? La gente intervenía, uh -huh. la gente opinaba. Incluso cuando yo estaba hablando con alguien, otro opinaba y hablaba, ¿no? <risa> y decía, sí, a mí también no, me pasa algo similar, decía, como, ¿no? Entonces, había una, una conversación, o sea, la cuarta pared pues no existía, ¿no? Entonces, digamos que la terapia para mí tiene esa, esa visión, que fue mi primer espectáculo, y ya luego con el Evangelio también le, le cambió el formato y, y vamos también por un proceso similar, ¿no? de, de confrontar al público, no solamente con que nos dé una palabra, un lugar, una emoción, no, sino este, llevarlos un poquito más adentro, sin ser muy invasivos, pero que sí, pero que nos ayude a, a una conexión un poquito más profunda y un poquito más, digamos, auténtica, ¿no? Porque cuando pide un lugar, te dicen ¡Un baño! ¿Qué, este, qué, ¿Una actividad? ¡Haciendo caca! ¿no? Que también a veces no colabora, ¿no? Y, es <risa> entonces, verdad, sí. eso hemos visto en bastante de impro ¿no? este, no? entonces ¿En qué lugar? ¿En el, en el protólogo, ¿no? De la gente que... <risa> es, ¿no? entonces, a veces,
0: ¿no? Se van para el morbo, claro. Sí,
1: pues, ¿no? entonces,
0: eso, eso. Me parece súper interesante cómo, cómo este proceso creativo refleja... Como tantas cosas. ¿no? Por un lado, claro, tú ya venías entrenando ¿no? estas habilidades que, que, te, que te da el mundo de la improvisación en ti, te has inspirado a diferentes fuentes, has creado tu, tu, tu propuesta, ¿no? tu, tu combinación, tu receta nueva, pero sumado a eso estaba muy presente ¿no? y en el camino se ha ido transformando esa propuesta también de una manera súper creativa. ¿no? Entonces creo que, que es un, como una, un ejemplo en mayúsculas de, de, de una aplicación creativa ¿no? que, que toque también a los demás. Porque yo me acuerdo cuando yo salía, si bien, eh, si bien nunca, nunca llegué a una situación específica, ¿no? yo era como que vivía lo que contaban los otros. ¿no? Entonces... Yo me iba como después de una terapia, ¿no? Yo me iba como porque te ríes, te identificas emocionalmente, ¿no? Eh, mm. era, era una experiencia maravillosa. Y quería preguntarte, Lucho, ¿tú, este mundo de la improvisación, tú, tú lo has experimentado de tantas formas, ¿no? A nivel personal, a nivel con otras, sea, ayudando a otras personas a que, a que quizá tengan un camino ¿no? como muy profundo, como puede haber sido el, el grupo del elenco, ¿no? Como por ejemplo, Emma, que mencionabas. O incluso en mi caso, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo viví, creo que era un taller de cuatro meses, y, y de ahí a, me abrí, ¿no? Estuve, eso me, me, más bien me incentivó, y dije, oye, esto existe, ¿no? Como quiero, mm. quiero ver otras cositas. Y me, me metí a TAE en un curso de creatividad, y eso esperando mm. en diferentes lugares. Pero ahí volví, me acuerdo, cuando abriste otro, que también lo disfruté un montón. Eh, yo estoy seguro que así cada persona que ha tenido su proceso, y lo digo porque sé el tipo de maestro que eres, y no, evidentemente no lo diría, eh, ha seguido un camino, ¿no? Ha habido una apertura mental, ha habido un desarrollo de habilidades humanas. Yo me acuerdo incluso en esos momentos yo tenía que interactuar mucho frente a las comunidades, bueno, la comunidad de Manchay, donde estábamos, mm. San Pablo, mm. y me servía mucho lo que había recibido desde la improvisación para poder no como estar presente, reaccionar mejor, moverte con un poquito más de intencionalidad, responder a lo que te dan en el momento. ¿no? Entonces, claro. ¿qué, ¿qué es la impro y cómo crees que puede ayudar a, a desarrollar estas habilidades humanas no que, que antes le llamaban un poco más blandas, ahora están haciendo un poco el tránsito para que se entienda la, la fuerza que trae
1: esta... Sí, 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 fíjate... Yo, yo creo que estamos este, hablando de, de algo que, que modestia aparte creo que es incluso más grande que nosotros. <risa> ¿Ya? Porque creo que creo que yo todavía tengo pendiente seguir investigando y seguir moviendo esto. Yo hasta te diría que yo considero la impro, la improvisación teatral, bien, digamos, bien encaminada ¿ya? como un desarrollador de liderazgo. Es decir, este, porque el liderazgo se nutre de muchas habilidades. ¿no? Habilidades comunicativas, habilidades creativas, habilidades de trabajar en equipo. Este, incluso el líder en estos tiempos o los líderes de estos tiempos necesitan herramientas emocionales. ¿no? La inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional no es solamente controlar las emociones. De hecho, no es eso. La inteligencia emocional es usar las emociones a favor de lo que tú quieres en cada momento. Ya sea con un cliente, ya sea con un colaborador, ya sea con tu jefa, tu jefe, etc. Entonces, yo por lo que he investigado y por lo que sigo investigando, yo creo que la Impro es un desarrollador de líderes. Eh, el, el problema de esto, y ahí viene el problema, eh, ojo, y, y la creatividad dentro de ese paquete, ¿no? porque en el... el eh, en la escala, por ejemplo, de Bob Anderson, del, del liderazgo de Bob Anderson, eh, la, la tercera etapa es el liderazgo creativo, donde tú estás ya en capacidad de, de tú inspirar a los demás a ser creativos a través de tu propia creatividad. Pero para eso tienes que pasar dos etapas previas, que es el líder eh, egocéntrico y el líder reactivo. Que, digamos, muchos de los que dirigen empresas en el Perú y el mundo están en esas primeras dos etapas, digamos, ¿no? No, no han evolucionado. Entonces, Anderson, de hecho, te dice algo muy interesante. Anderson dice que tú vas a ser líder en función de tu evolución humana. No puedes ser un líder creativo o integral, por ejemplo, que es ya un paso más adelante todavía, si es que tú, como ser humano, eres un ser humano egocéntrico y reactivo. O sea, no, no te puedes poner la camiseta de líder creativo o integral en tu trabajo porque si tú vienes no como un líder o un ser humano no trabajado. Entonces, eh, es muy interesante, eso. Creo, que no, eso creo que no lo hemos compartido antes, pero Bob Anderson de Leadership Institute eh, hace esta dice, ¿quieres ser líder? es perfecto esta es la escala y, y escala significa paso a paso o sea no es que hoy día soy líder egocéntrico y mañana me despierto como integral y me salto dos etapas no, no, es etapa por etapa trabajada uh -huh. para poder, es como, es como el, el karate primero empiezas con tu cinturón blanco luego tu cinturón amarillo luego tu cinturón, no sé, naranja y qué sé yo bueno, entonces a, a tu pregunta la impro en una etapa te da de todas maneras herramientas comunicativas herramientas de escucha herramientas este, incluso de cómo cerrar frases ¿no? cómo terminar una intervención ¿no? este, te trabaja todo eso en paralelo te va trabajando otras cosas y llega un momento que que ya te, te hace evolucionar ojo el problema de los, del mundo actual es que la gente dice, ok, me mete un taller de un mes y ya es pues evolucionado, ¿no? Entonces, cuando yo he hablado esto con personas en el mundo empresarial o en el mundo educativo, yo les digo, esto es, esto es, como, esto es como esos este, guisos que tienes que dejar macerando tres días ah. para que luego cuando los cocines, ¿no? O como o para hablar... Este, o como para hablar este, en términos culinarios de una pachamanca, ¿no? Este, necesitas tiempo, la tierra, etcétera, ¿no? No es fast food esto. Entonces, la evolución humana no es este, fast food, necesita, necesita tiempo. Entonces, eh, yo, yo esto estas conclusiones a las, que, a las que he llegado desde la impro como arte, este, no, no pasaron después de, después de seis meses, ¿no? Una, se, 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 tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pueda ir viéndome una de las primeras clarinadas de alerta que tuve, de alerta positiva fue en hablando de términos por ejemplo, de exposición y eso me acuerdo que yo, yo ya empecé a hacer actuación, impro, que sea estudiar mejor dicho, y hacer algunos shows ¿qué sé? y yo todavía seguía trabajando como gerente de una naviera entonces me acuerdo que fui a Sao Paulo una vez a una reunión de toda la gente de Latinoamérica entonces venían los era la oficina regional de Sao Paulo, entonces venía gente de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, ¿sí? y teníamos que exponer durante media hora la situación de nuestro país, ¿no? el tema de los negocios y bla, bla, bla. Y me acuerdo que todas las exposiciones de mis colegas eran, pues, este... Está bien, ¿no? O sea, pero... Bueno, bien, o sea, cumplido y todo, ¿no? Había algunos que ya hacían cabecear a la audiencia, ¿no? Uh -huh. Estaban llenas de información y completas y todas, ¿no? Pero, pero, pero cuando yo subí al escenario ahí que teníamos en el hotel y, y empecé a hacer mi exposición, o sea, yo no dije cosas muy diferentes a las que dijo el resto. O sea, dije lo mismo, los clientes y las ventas y las cantidades y eso. La diferencia que yo tuve fue que yo ya manejaba herramientas escénicas. Entonces empezaba ya esto que hablamos de involucrar a la audiencia, de mirar a los ojos, de hacer preguntas o escuchar comentarios y sobre eso dar un feedback, y, en fin. Eh, al punto que cuando terminé, terminé felicitado. La gente me decía, oye, la mejor exposición. Yo decía, pero yo no he hecho nada diferente a los demás. Después que yo ya empecé a analizar esto desde un lugar ya más de tranquilidad, me empecé a dar cuenta todo lo que la impro y el teatro me habían estado regalando, donde de nuevo, yo no fui con fines de me meto a hacer impro o teatro porque quiero mejorar mis capacidades de exponer. ¿No? Entonces yo simplemente estaba ahí. Eh, hasta incluso el miedo escénico fíjate, porque tú ya al tener herramientas de este tipo, te, te ayuda a manejar el miedo escénico, porque pues, el miedo escénico nunca se va ni siquiera con los años de experiencia sino que tú aprendes a convivir con el miedo escénico y miedo escénico en una charla frente a empresarios o un teatro es similar ¿no? entonces empiezas a disfrutar de eso a respirar, a... tienes otras técnicas ¿no? eso desde el lado de lo escénico de lo técnico, digamos, de, de la impro, pero lo otro que hablábamos es, es bien es transformacional o sea yo he visto gente en, en diversos talleres no solo en los míos sino en los de otros colegas también gente transformada ¿no? o sea transformada con pero no transformada desde lo falso no cuando yo transformado porque mira tú que me conoces hace años yo siempre trato de vestirme de, de negro sin sin mucho o de un solo color sin muchos no sin muchas cosas o sea yo no demuestro mi creatividad con con peinados, bueno, mucho pelo no tengo tampoco, pero con la ropa, tatuajes, gorros, o sea, ojo, está muy uh -huh. bien eso y está genial, ¿no? Yo también puedo hacerlo, pero, pero la creatividad no es externa, ¿no? la creatividad uh -huh. y el desarrollo humano es más interno. Uh -huh. Entonces, el, el nivel de transformación que yo he visto en mucha gente es bien potente. Y, y la otra clarinada que me vino fue en mi antiguo trabajo, ya poco tiempo antes de irme, como un año una cosa así, en mi trabajo en, en la naviera, un día me llama un grupo, el grupo de chicos con los que yo trabajaba que era, digamos, mi equipo, yo era el gerente, era un grupo de chicos que trabajaba conmigo, o sea, gente de todas las edades en realidad, eran como seis, cinco, seis, y me dicen, oye, este, solo queríamos tener una reunión contigo rapidita al final del día, uy, ¿qué pasó dije? <risa> La cosa es que la reunión era para algo positivo, me dijeron, no sé qué has hecho los últimos meses, pero estás diferente, estás distinto, yo sí, como así? No sé, estás, escuchas más. Nos sentimos parte de tu equipo ahora sí, nos motivas más, eh, eres más claro. En líneas generales es más chévere trabajar contigo como jefe.
0: Sí.
1: Entonces yo en ese momento dije, oye, gracias, ¿no? Pasó la reunión y yo me puse a pensar, dije, ¿qué cosa he hecho diferente en estos meses? Ah, ahí está pues, dije yo, la impro, el teatro, eso es. Pero yo no había hecho ese clic, o sea, yo no era consciente de ese cambio evolutivo, digamoslo así. Yo no era consciente de mi evolución de liderazgo, digámoslo así. Yo estaba siendo un mejor jefe, un mejor líder sin darme cuenta. No era consciente. Entonces ya poco a poco eso fueron las claridades que dije, oye, a ver, ¿dónde está esto? A ver, voy a empezar a investigar. Y empecé a leer mucho sobre liderazgo, me metí a cursos, talleres, lecturas, qué sé yo. Y, y bueno, al final del día, por eso te decía, el día de hoy, después de, estamos a casi 20 años de que yo tomé mi primer taller de impro, mi primer taller de actuación también. Fue wow. el 2004, sí, más o menos, 2004 ha sido, no, sí, o 2003, ya no me acuerdo bien. <risa> bueno, pero ya, digamos, 20 años casi, ¿no? Son 20 este, años, 20 claro, años Entonces, 20 años. mucha agua ha corrido bajo el puente y ahora, o sea, tú, tío, viendo hacia atrás, a tu pregunta inicial, yo te digo, el impacto que puede tener un arte de este tipo, bien manejado con un ser humano o con un grupo de seres humanos, eh, puede ser muy potente. Pero para eso, como todo en la vida, se necesita perseverancia, profundidad, eh, docentes comprometidos con la investigación. ¿no? Que en la impro hay, ojo, hay hay de todo como en todos lados. ¿ya? Este, hay, hay muchos colegas que investigan muchísimo. Carol Hernández, por ejemplo, que, que es una gran investigadora del mundo de la impro, que hemos, somos amigos hace muchos años. Ella ha enseñado también en la UPC, o mío, en la carrera de artes escénicas. ¿no? Ella también ha desarrollado una línea de improvisación, por ejemplo, de de impro testimonial, ¿no? que, que yo acá lo menciono porque es, es parte de una investigación propia de ella, ¿no? que se ha formado para eso y se sigue formando y, y sigue formando, este, formando nuevos improvisadores, haciendo espectáculos ¿no? y, y, y es una línea de investigación muy interesante también. Entonces, a tu pregunta, no sé si me he explayado mucho, ¿no? pero, pero es, yo creo que es eso, eso, eso uh -huh. creo que es el camino. Ojo, hay otros artes también, o sea, también... Este, el teatro también tiene su potencia y la danza también, tú hablabas, ahora, un poco de, del cuerpo y el método gal y toda la danza también tiene este, componentes muy potentes para el desarrollo humano ¿no? yo hablo de lo que conozco que es la impro y, uh -huh. y, el, y las artes escénicas en general, pero sobre todo impro y teatro que, donde hay una donde digo, hay una conjunción y una comunicación permanente entre ambas formas de, de arte escénico
0: me gusta mucho bueno todo lo que compartes, ¿no? pero se me, se me quedó esto de, de que es una receta que se cocina, ¿no? Como a, es un plato que se cocina a fuego lento, ¿no? Sí. Y, y, y creo que, que desde, desde diferentes experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Tu teatro, impro, y impro enseñando, impro creando propuestas, ¿no? Mm hay personas que, que son impro estudiando y, y de ahí entran, ¿no? Como, como tu equipo, ¿no? A actuar, a estar ahí y, y luego saltan incluso al mundo del liderazgo. Me he encontrado con, también con estudiantes de estudios en espacios educativos mm, okay. como, como Félix y...
1: ¿Félix sí, Claudette? Sí. Ah, ok, Félix claro, claro. Félix, Félix claro.
0: Claudette. Eh, claro, él enseñaba liderazgo, un, un súper profe de liderazgo y claro, se notaba que tenía esas herramientas. Claro que venían desde, desde ese mundo y de otros más, ¿no? Claro, en mi caso yo fue más, esa fue una puerta de entrada y claro, luego igual mi naturaleza va mucho también con explorar, ¿no? Entonces, claro, he a talleres de esa creatura también, ¿no? Pero claro, en, en mi caso estuve cuatro meses y de ahí fue clown, de ahí fue creatividad en TAE, de ahí fue un... Un, un mes me fui a, a Río al, al Teatro del Oprimido con el CTO, el Centro del Teatro del Oprimido, ah, que para mí sí, fue como. Sí. Me, fue una experiencia súper intensa, donde siento que descubrí otro mundo sobre el cual no profundicé porque. porque y eso, que, que fueron tres semanas, todos los días, ¿no? Pero dije, es un mundo que me parece fascinante, pero siento que, que para poder entrar ahí necesito, pues mudarme al río y estar ahí como un par de años para poder hacerlo bien, no? Claro. Entonces, claro. Admiro mucho a, de hecho,
1: yo. pero, pero discúlpame Juan Diego que te interrumpas brevemente nada más, este, yo tampoco tengo nada en contra de, de ir probando por diferentes espacios. Creo que también eso obedece a un espíritu curioso que está ligado a la creatividad, es decir, uh -huh. este, porque muchas veces cada uno tiene su propio camino uh -huh. y eso creo que es lo genial de la vida, no? Este eh, ¿no? entonces hay gente que se queda en la impro hay gente que se queda en el clown hay gente que va moviéndose por todos lados y, y creo que mientras tu espíritu curioso siga despierto creo que uno tiene que seguirse moviendo ¿no? uh -huh. y, y, y también que sea todo parte de un parar un ratito a mirar hacia atrás a ver, oye, a ver que, que conectar los puntos ¿no? uh -huh. mira esto, esto aquí y allá ¿Y ahora para dónde me voy? ¿no? Uh -huh. y, y, y esa es también parte de la vida, creo yo. Uh -huh. Yo el otro día hablaba con alguien que le decía, te hablamos de esto de, de estudiar. ¿no? Yo, yo te contaba también ahora hace poco que yo terminé una carrera de Humanidades en la UCA hace, hace poco. Yo decía, yo me podría pasar la vida estudiando. Si no tuviese que este, comprarle comida a mi hijo que, <ríe> que come ya más que yo, este, <ríe> yo feliz te estaría estudiando todos los días del año. ¿no? Entonces... Entonces, eso también, ojo, ¿no? Sino que a, a lo que yo sí voy es que, digamos, mi crítica pasa por llevé un mes un taller de INP, no me ayudé en nada. Llevé un mes y medio un taller de teatro, nah, ahí nomás. Claro, yo no me muy claro, como
0: accesorio. Es,
1: así es, dame lo siguiente, a ver, ¿qué, a ver qué, ¿cuál es lo bueno? A ver, dame lo bueno, ¿no? A ver, ¿cuál es, cuál es la panacea? Esa quiero ver. Entonces, esa es la actitud que yo sí por ahí no. me distancio. Esa, ¿no? Sí, no, estamos totalmente
0: de acuerdo. Y ya que, ya que la has dejado ahí picando, como se dice, <risa> tienes muchas aventuras ahora, ¿no? Tienes la, la aventura de la paternidad, la aventura de migrar a otro país, ¿no? Estás ahora en Canadá, estamos desde, desde Calca hasta, ¿cómo se llama tu ciudad?
1: Hasta Victoria, en British Columbia, que no es una ciudad muy grande, eso pues, solamente no es muy conocida, pero estoy ya. Dos horas en ferry de Vancouver, en una isla.
0: Wow. Y sumado a eso, esta, esta aventura que a mí me parece también fascinante, la de estudiar Humanidades a los 40 años y, y decidir ¿no? cómo volver a ese, a ese camino de, de estudiante. Y bueno, para eso tu experiencia, lo que me contabas también me pareció muy, muy, muy rica, muy única, ¿no? por cómo, cómo lo diseñaste. Vamos a escoger dos, porque creo que ya tres ya sería meterte en un... En un... Pero bueno, paternidad y, y experiencia de, de estudiante de Humanidades. ¿Qué nos quieres contar de esas aventuras?
1: Mira, qué buena, dos experiencias muy retadoras. De hecho, vinieron casi casi en paralelo. Yo empecé a estudiar eh, Humanidades en la Católica en el 2017 y mi hijo nace en el 2020 en plena pandemia cuando yo estaba a media carrera. Entonces... Son experiencias bastante recientes que sin duda alguna me han marcado y me siguen marcando muchísimo. ¿no? Voy a empezar con mi, con la experiencia de la universidad porque creo que eh, yo estudié negocios en los 90 y en esa época se llamaba administración de empresas, ¿no? ahora se llama negocio. ¿no? Pero digamos que en esa época yo no estaba muy entusiasmado con los estudios, estaba bien, como, ¿no? pero no me terminaba nada de encantar. Eh, el único curso que recuerdo que me gustó mucho fue recursos humanos, entonces ahí claramente hay una hay una, que lo dictaba un sociólogo, no, Ah, perdón, perdón, no, 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 lo dictaba un sociólogo, lo dictaba a otra persona. Y de ahí también el que que más me gustó, ya me no, realidad nacional, que ese sí lo dictaba un sociólogo. Entonces, este, Lucho Torrejón era mi profesor, me acuerdo. Bueno, en resumen, eh, tenía siempre el no, de no, no, más de manera no, me refiero, no, no, digo que los talleres de improducción no, 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 digo no, 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 la Católica ofrece una carrera que se llama Humanidades que te permite tener una libertad para diseñar tu propia currícula con cursos de todas las carreras de Humanidades. Lingüística, Literatura, Filosofía, Historia, Ciencias de la Información. Esas son las carreras. Y Arqueología, si no me equivoco. Pero claro, en mi caso Arqueología no, no era, digamos, de mi interés. Entonces, yo diseñé mi carrera en base a cursos de Literatura, Filosofía e Historia digamos, no son cursos especiales sino son cursos de las tres carreras Entonces yo compartía en las tres carreras con estudiantes que estaban estudiando filosofía, literatura e historia la verdad que fueron cinco años y medio, casi seis años si no me equivoco, del 2017 al 2022 eh, geniales para mí, eh, ir a la universidad a estudiar por placer es algo que a veces muchos no tenemos ¿no? es decir, eh, el, el, vamos a ponerlo desde este lugar. Cuando las universidades en el mundo aparecen, en, por ahí en la edad media, en Europa, no tenían fines laborales. Es decir, nadie entraba en ese momento a la universidad para, para conseguir chamba. ¿no? Porque es a lo que entramos ahora a la universidad. Uno va a la universidad y ya ¿no? Para conseguir chamba. Este, ese es el mundo en el que vivimos. Pero cuando las universidades se conciben, no se conciben para eso. Se conciben para formar seres humanos. Se conciben para 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 que el conocimiento de la humanidad no se pierda. Entonces, y, y aparte seguir este, cocinando eso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entro a la universidad a estudiar humanidades, me parece muy interesante porque mucha gente en mi entorno me empieza a mirar como bicho raro. Ya era bicho raro por hacer impro y hacer teatro, ¿no? Entonces ya eso es como raro. Pero de meterme a estudiar humanidades, me dice ¿para qué te, qué, qué, ¿para qué te sirve eso? ¿Por qué, ¿Por qué vas a ir a estudiar filosofía a los 40 años? ¿Qué? ¿Para qué te sirve? No? El famoso, la, la famosa utilidad de, del estudio. ¿no? <ríe> Yo escuchaba y no, no decía mucho nomás. ¿no? Pero había gente más bien así como tú, otros más que me venían y decían, ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué chévere! ¡Cuéntame más! ¿Cómo así? No? Bueno, fueron años de mucha investigación, de, de mucha lectura, de mucho aprendizaje. Eh, combiné mucho de mis saberes previos con los cursos que elegía para poder profundizar sobre algunos temas. Eh, incluso eh, lo que aprendí en la universidad me sirvió para repotenciar mi trabajo de consultoría en empresas en desarrollo humano, en desarrollo de liderazgo ¿no? este, eh, en fin fueron años de mucha riqueza intelectual eh, lo volvería a hacer n veces yo por mí, como te contaste un rato, seguiría estudiando eh, fue un viaje un viaje que, modestia aparte me, me hizo nuevamente dar un salto evolutivo como ser humano este, yo respeto mucho las decisiones personales de cada uno en relación a los estudios, pero escucho mucha gente que se queja de lo que estudia, incluso en maestría, ¿no? Oh, estoy llevando la maestría de tal lugar, el MBA de tal cosa, que sea, porque bueno, tengo que hacerlo, pues, porque ya son cosas que ya he visto antes, pero eso es lo que me pide la chamba, pues, ¿no? Y eso a mí me parece muy triste como humanidad que tengamos que endeudarnos para pagar maestrías que la gente no quiere estudiar, simplemente les permite tener una entrada al salón VIP de la fiesta. Eso me parece que es penoso. Mm -hmm. Y creo que es, creo que es cruel desde el punto de vista de humanidad. Creo que el ser humano debería poder decidir estudiar lo que desee, lo que quiera, lo que le interese, que te haga mejor persona. En mi caso, eh, mi trabajo de investigación final de, de, la, de la PUC es una conjunción entre cómo la improvisación teatral puede ser una manera de desarrollar la felicidad. Pero la felicidad no la felicidad de Coca-Cola, que te dice destapa la felicidad en una botella de ¿no? agua con colorante y gas. No. O sea, un, la felicidad más desde el punto de vista de Aristóteles, que es una felicidad más del desarrollo del ser humano a plenitud, desde lo lúdico. ¿no? Entonces hay muchísima información sobre eso, este... Eh, Alguien a quien leí mucho fue Johan Wisinga que tiene un, grupo, un libro que se llama Homoludes, donde te habla que el ser humano por naturaleza tiene que jugar para desarrollarse a plenitud. no? Algo que el ser humano adulto pues casi no hace. ¿no? Cuando hablamos de la impro, el jugar y eso, el juego, el juego se ve como algo, en la sociedad actual se ve como algo banal. ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces Y fuera de eso he conocido gente genial, profesores espectaculares. ¿no? Es un... Es un Creo que para mí ha sido un privilegio llevar, por ejemplo, yo he llevado tres cursos en la PUC con Alonso Cueto. Alonso Cueto me ha dictado un taller de, de escritura creativa en la PUC. <ríe> un luego llevé claro. lle un lujo, luego he llevado con él un taller, eh, perdón, un curso de literatura francesa. Imagínate. Con, con Qué rico, hemos, claro. Hemos, hemos llevado, he, he analizado a Madame Bovary con Alonso Cueto en la PUC durante todo un ciclo, imagínate. ¿No? Qué lujo. Este, un lujo, ¿no? Entonces. Y, y, y de nuevo, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que me dice, ¿y eso para qué te sirve? yo digo, me sirve porque soy un ser humano, porque soy parte de la raza humana. Este, o sea, no sé. Me parece, que la, me parece que dar una explicación a esa pregunta ya me parece como hasta innecesario, ¿no? Me parece hasta alarmante que tenga que explicar eso.
0: Mm. Muy interesante porque... ¿no? como yendo a estos referentes que traes ¿no? eh, filosóficos ¿no? o sea, Platón, Aristóteles y vamos de ahí hacia adelante claro, ahí más bien eso era muy valorado, ¿no? el que una persona se nutra, el que una persona se culturice, lea, reflexione ¿no? era, era más bien un sinónimo de estatus ¿no? ahora, claro, si es que no es accesorio se ve como algo que, que no hace mucho sentido y que quizá ¿no? para alguna conversación donde eso juegue un rol y digan, ah, mira cuánta cultura tiene ¿no? Claro. Resulta accesorio porque para ese espacio permita que, puede, o sea, que pueda conversar bien y que pueda dar una buena imagen. Entonces, sí, yo creo que resalta cómo, cómo se ha transformado, digamos, el, el, el espacio formativo, ¿no? las escuelas de... Eh, Estas caminatas peripat peripatéticas ¿no? y, y cómo, cómo uno se culturizaba sí, de otra manera y sí. cómo hoy día hemos llegado a algo tan
1: distinto. Tal cual, y sabes que sobre eso, Juan Diego, que es muy importante. ¿no? Hay mucha gente que, y eso tiene que ver mucho con el, el, el marketing. ¿no? Eh, creo que el marketing a veces mal llevado le, le hace mucho daño a la humanidad. ¿no? Por ejemplo, hay, hay como ahora se habla mucho de un liderazgo para la felicidad. ¿no? Este, pero claro, el tema es que, ¿qué entiendes por felicidad? ¿no? Uh -huh. A veces las empresas creen que repartir un tomatodo, invitar pizza a su personal le puede hacerlo, mugre toda la jornada laboral, es la felicidad. ¿no? Y uh -huh. Eso está totalmente errado. <risa> Pero, por ejemplo, este, se habla mucho del liderazgo, la felicidad y todo eso. Y son conceptos que Aristóteles ya habló de eso hace más de dos mil años. Del Yo juego también, ¿no? Así es, claro. Entonces... Eh, y, y nos hemos y ahora hay gente que lo presenta como mira la novedad ¿no? de esto ¿no? o sea, que el liderazgo de la felicidad y esto y lo otro entonces o sea, por ejemplo yo, yo tuve la suerte una vez más ¿no? de tener grandes docentes en la PUC este llevé un año completo de ética con Miguel Justi o sea en, en dos cursos ¿no? uno era el curso de ética y el otro un curso de el análisis completo de la ética nicómaco de Aristóteles por ejemplo wow. todo un ciclo analizando la ética nicómaco dos veces por semana como Miguel Justi, que es un gran docente de la PUC, uno de los referentes de ahí, y la verdad que es impresionante ¿no? lo que Aristóteles plantea en este libro, que hay que saber leerlo, porque lamentablemente ha sido escrito hace siglos atrás, y, y, y hay que saber, por eso hay que, creo que lo que Miguel justin nos, nos regaló durante el ciclo fue, fue genial, ¿no? entonces, para poder entender frase por frase qué dice, entonces, una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo es que ya Aristóteles planteaba que la felicidad no viene por, las, por lo, lo económico, viene por tu nivel de desarrollo de virtudes, de que eres un ser humano mejor, y al mismo tiempo, cómo esas virtudes impactan en la comunidad. O sea, es tan simple uh -huh. como eso y tan vigente como eso. Y, y, y a veces hay mucha gente que, que todavía está como, oye, mira esto, que hay un libro que habla sobre la felicidad y el apoyo a la comunidad, eso ya uh -huh. existe hace muchos años, ¿no? o siglos para hablar de eso. Entonces, bueno, mi, mi paso por la universidad a los 40 también es, es muy interesante porque ya tú vas con otra visión del mundo, ¿no? Ya no eres un chico de 18-20, 40. No, no estoy diciendo que los chicos de 18-20 no, no tengan, este, digamos, la posibilidad de estudiar también, pero cuando tú vas con 40, con muchas experiencias vividas, ya, ya también enfocas tu, tu proceso educativo desde otro lugar, ¿no?
0: Totalmente. Sí, de hecho, a mí me pasó que yo estudié economía en la agraria porque yo me tenía que pagar la universidad y, y me gustaba la universidad, o sea, me gustaba eh, la, la agraria en general. Y intuí que era como un camino, pero mi naturaleza, hasta, hasta lo elegí también para volverme buen. Sabía que en números era relativamente bueno, pero que no era lo que más me gustaba. Entonces dije, mira, puedo entrenarme un poco, hay también un montón de... de de textos, o sea, hay un montón de, de conocimiento alrededor que me puede nutrir pensadores. ¿no? Pero en el camino yo más bien me trataba de salir de la raya a veces y llevaba antropología rural, soci sociología rural, hacía viajes y eso me nutrió mucho. Fui un poco contracorriente. Me lo aceptaron, no me contaron los créditos, pero por lo menos me dejaron llevar esos,
1: esos cursos. Hay que ver pero... cómo la educación formal te limita en tu propia autenticidad,
0: ¿no? Sí, Nos limita
1: es... todo, ¿no?
0: Al 100%. Y bueno, Lucho, estaba fascinante esta conversación. Yo creo que podría tranquilamente eh, irse muchas horas hacia adelante. Sí, nos
1: hemos quedado cortos, ¿no? Nos <ríe> hemos quedado
0: cortos. Eso es bueno. Eso es bueno sí. como para continuarla. Y quería cerrar con, con una pregunta vinculada, a, porque yo me imagino que personas que nos están escuchando es como, ya, ¿y ¿cómo desarrollo mi creatividad más allá de de poder llevar un taller, de poder leer un libro, de poder hacer algo. ¿Qué, qué cosas prácticas o, o, o ideas o, o principios sí. compartirías?
1: Sí. totalmente. Fíjate, voy a tratar de responder esa pregunta eh, haciendo una intersección con mi vida de padre, <ríe> que quedó pendiente Ahorita. de la pregunta anterior. Fíjate, yo lo que creo es que la impro como concepto me regaló muchísimas cosas, ¿no? como arte, muchísimos conceptos, mejor dicho. Uno de los conceptos es el famoso sí y de, de la iim, que es como la piedra angular que es. Que son básicamente dos pasos, ¿no? El sí de aceptar las propuestas de tus compañeros y el i eh, para agregar y crear sobre esa propuesta. O sea, no es un i cuestionador, ¿no? A veces la gente lo entiende como sí y, o sea, como sí que, o sea, no es un i de Oye, oh, esto de acá para qué sirve. No, no es es un sí, acepto propuesta y sobre eso construyo. Ese es el i de, de, de crear sobre eso. Entonces yo, por ejemplo, lo aplico mucho con mi hijo. ¿no? Este, mi hijo viene y me dice, papá, historias. Ya, entonces le cuento historias. ¿no? Entonces, yo estoy contándole la historia. Me dice, digo, ¿qué quieres que te cuente? Ya, de, de los Avengers, me dice. Ya, o okay, que los Avengers. ¿no? Entonces, empezamos, sí, que los Avengers y esto. Y, eh. Viene Thor, que yo. Sí, y aparece Megatron, me dice. ¿no? Entonces yo, este, al toque me viene el... No, 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 no aguanta, Megatron no tiene nada que ver acá. Me ver, es otro, otra, otra, otra franquicia, ¿no? <ríe> <ríe> ¿Sí? ¿no? Y después digo, no, 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 aguanta, aguanta. La impro te dice que sí, 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 sí. Espérate, de Lucho. Apaga tu lado racional. Sí, hijo, viene Megatron. Entonces está Thor con Megatron. Y están Thor con Megatron. Y sí, y vienen también los Pau Patrol, ¿no? Entonces, ya, la cosa. <ríe> sí, sí, entonces, ya. Si, eso, ¿no? Entonces, <ríe> los niños en general tienen esta capacidad de crear porque proponen, se arriesgan, ¿no? Entonces, una de las maneras como podemos desarrollar nuestra creatividad es, es, es siempre buscar la creación y apagarle el, el famoso no, este no que nos bloquea. Y ojo, a mí todavía, después de tantos años en la Info todavía a veces se me sale. No, no, es, que, no, es, no es que lo elimine, por ejemplo, aparece. ¿no? Te decía, aparece uh -huh. ahí. Entonces mi hijo me está enseñando a, a volver a reentrenarme en Info. Entonces, eso, por ejemplo, es una manera de ser creativo. Más allá de un entrenamiento formal, como tú dijiste, de tomar un taller de creatividad o tomar un taller de impro, o de teatro, lo que sea, yo creo que en nuestro día a día hay mucho de esas posibilidades. ¿no? Eh, otra manera, por ejemplo, también es eh, rompiendo rutinas. La impro, la, el famoso tema de romper la rutina. ¿no? Es decir, eh, cualquier historia del cine, teatro que recordemos, parte de un rompimiento de rutina, ¿no? Eh, vamos a poner de, por ejemplo, no sé, Star Wars, todos, una historia que todos conocemos, ¿no? La rutina de Luke Skywalker es este, estar con su tío, trabajando de granjero, ¿no? Eso es lo que le pasa todos los días, hasta que en un momento va a comprar dos robots, está lavando un robot y aparece un mensaje que dice Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, ¿no? Ayúdame. Y ese rompimiento de rutina es lo que genera que la historia aparezca. Bueno, lo mismo pasa en la vida. Es decir, rompe tus rutinas. Este, si nunca has comido comida, no sé, de Tailandia, anda prueba. Si nunca has visto una película turca, anda, mírala. Si nunca has ido a verte a, danza, anda, mira la danza. Este, métete a un taller de origami, no sé. Es decir, cambia de ruta un día.
0: Mm.
1: ¿no? Este, por ejemplo, aquí hay, acá hay una, en Victoria hay una comunidad de peruanos muy grande. Bueno, muy grande entre comillas. Somos como, En el grupo de WhatsApp somos como 350, pero es bastante, fíjate.
0: Es grande, claro. Para
1: una ciudad pequeña. Es una, es una ciudad que ha crecido... Es un grupo que ha crecido mucho en los últimos años porque el año pasado del Perú ha salido casi medio millón de personas ¿no? que no han regresado. Entonces acá ha crecido mucho. Bueno, y, y a veces los escucho... Eh, y, o sea, claro, yo también ¿no? soy parte de eso que extraña la comida peruana porque acá en Victoria ejemplo, no hay un restaurante peruano todavía. Hay en Vancouver, pero acá en Victoria no. Entonces muchos extrañan eso. no Pero a veces yo les digo, oye, acá una de las cosas chéveres que hay de esta ciudad y de Canadá en general, que es un país muy multicultural, es que tienes... Tienes comida hasta del Tíbet. Tienes restaurantes del Tíbet, de la India, obviamente, de Tailandia, de Vietnam, este, comida ucraniana. Este, hay de todo para probar. Y hay muchos que no quieren probar por miedo o porque no conocen. O porque, ¿no? Tú sabes que en mi caso mi, mi esposa es mitad india, entonces yo he sido expuesto muchísimo a la cultura de, de la India y de Asia en general. Entonces... Para mí comer comida de Tailandia, de la India, de, de Vietnam, de todos los países son como, como geniales, ¿no? Entonces yo disfruto mucho probar diferentes, eso. Entonces yo le digo, arriesgate, no lo peor que puede pasar es que no te guste, ya está, no vuelves más. Pero no sé qué pedir, no importa, le pides al mozo que te organice, que te pida tres platos y ya está. ¿Cuál es el tema? Si no, no pienses tanto, le digo, anda nomás. ¿Qué te va a pasar? Digo, no te va a pasar nada. <risa> Entonces eso, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas del día a día, de la vida, son las que haces, porque, de nuevo, ¿no? Al arriesgarte, descubres algo nuevo que te puede generar incluso, no sé, imagínate que, no sé, pues imagínate que a alguien le guste cocinar y, y solo sepa cocinar comida peruana, porque está muy bien la comida peruana, me encanta, pero bueno, es, es un solo tipo de comida. ¿Qué pasa si al probar comida en la India se le ocurre investigar y comprar nuevos, este... Por ejemplo, aquí en los supermercados hay pasillos mm. completos de comida de Filipinas, de la India de Tailandia o sea, puedes encontrar productos que en Perú ni soñar. ¿no? Yenti y mi esposa está feliz porque cocina, cocina comida de la India acá con productos y masalas y no entonces mm. eso también es creatividad. ¿no? Es, eso es parte, ¿no? Entonces eso esos son como unos pequeños consejos del día a día que creo que pueden ser.
0: Gracias son dos, dos grandes consejos creo y muy aplicables. ¿no? de hecho me acuerdo en ese primer taller que veo después de una clase nos dijiste vayan, usen el sí y, y jueguen con niños, ¿no? Justo, ¿no? Y es como, ah, busca un niño, a mí me pasa mucho acá, ¿no? Acá, acá sí. el niño, lo bonito de, del niño de Calca, de Cusco, es que está jugando, pues, con su redita, con sí. su trompo, ¿no? Con algo y, y es muy fácil interactuar también y, ah. y nos ayuda, creo, a, a desoxidarnos un poco, ¿no? Claro, y a jugar y, y a desarrollar totalmente. la
1: creatividad. Totalmente. Ahora se habla mucho de esto del famoso saca tu niño interior, qué sé yo, ¿no? Pero el niño interior tiene que ver con este, esta conexión, con esa sensibilidad creativa no juzgadora. ¿no? Eso hablamos. Porque muchos creen que sacar al niño interior es ser como, hacer ridículos. ¿no? Este, ser infantil. Ser infantil no es sacar al niño interior. Sí. El niño interior es el, el niño. Es, es creativo, es, es juguetón, es transparente, es auténtico. Sí. ¿no? Los niños tienen esa capacidad. Sí, Después sí. la van perdiendo, como dice Ken Robinson, volviendo a él. ¿no? Así uh -huh. que eso.
0: Bueno, Lucho, te agradezco por compartir con tanta generosidad y también por en este podcast y también por compartir con tanta generosidad en los espacios educativos que has liderado. ¿no? O sea, personalmente siempre te voy a estar agradecido por, por todo lo que me dejaste, por todo lo que aprendí de ti Gracias. y lo que me ayudó también a, a crecer ¿no? como persona. Eh, espero que, que nos podamos reencontrar más adelante porque creo que que, ¿no? que, que podrían salir muchas conversaciones de esta conversación y, y la mejor de las energías en, en estas nuevas aventuras que estás emprendiendo.
1: Totalmente, muchísimas gracias a ti más bien por el espacio, yo he sido más que feliz, yo como tú dices me quedaría hablando contigo tres horas más, hagamos otro podcast si quieres, yo feliz, encantado, Vamos, hablemos otros temas, pero ya cotamos, porque claro, este, el arte de la conversación también es algo que, que tú estás ahora desarrollando, desde el podcast, ¿no? Porque conversas con diferentes invitados, lo que me parece genial, y creo que cada uno tiene muchas mucho que compartir por lo que he visto en tu podcast también. Yo te agradezco muchísimo, Juan Diego, por tus palabras, por la invitación, yo siempre he sido un, desde cuando te conocí, un admirador tuyo en todo sentido, por, por lo que has hecho con Rúa, por lo que vienes haciendo ahora, con lo del libro, ya desde el, la búsqueda de Yuno, ya tú estabas este, buscando ya escribir, entonces me parece genial que sigas por ese camino, y me parece hasta genial que lo hagas ahora desde Calca, Así que todo lo mejor para ti siempre. Este, me, me, estoy muy contento de haber aportado el día de hoy desde mi experiencia. Ojalá que, que, le, que le sirva a quien, a quien le sirva. <ríe> y si no, pues este, nos encontramos en otro momento y seguimos conversando, que creo que hay muchos temas que han quedado pendientes.
0: Muchas gracias, Lucho. Te tomo la palabra. De hecho, que me va a encantar hacer otro, otro episodio se me vienen ya bastantes personas a la mente a las que les voy a compartir esta conversación porque creo que hay mucha riqueza ¿no? para, para trasladar y aplicar en, en tantos mundos y bueno, la admiración es, es recíproca me alegra que, que, que hayas emprendido también esa nueva aventura de la paternidad sí. eh, de, de poder como regalarle también a tu hijo este espacio de ¿no? toda esta magia de la, de la impro creo que, que, que te da un superpoder ahí que estás aplicando y Sí. Y espero que nos encontremos también de nuevo más adelante en otros espacios.
1: De todas maneras, maestro, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Y ahora tengo que irme porque justamente tengo que arrojar el disco del Dakar. <ríe> vaya, vaya, ¿Ya? muchas gracias. Así Lucho. que un fuerte abrazo, Juan Diego. Gracias por estar Saludos. Cuídate un, mucho. Un placer, Cuídate. tú también. Tú también. Igualmente. Chau, chau.
0: Espero que este episodio haya generado valor en tu vida de alguna manera. Y también quería contarte que ya salió mi primer libro de bienestar y crecimiento personal, se llama Tu Aventura Humana, y lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o también en tuaventurahumana.com. Viene acompañado con un tour mundial que voy a estar en diferentes ciudades de América Latina, también en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Chile y... A través de este tour vamos a compartir una experiencia muy especial que espero tengas ganas de ser parte. Gracias por escucharnos y hasta pronto.